1: возможности ночи не спящий израиль привет полунощники в студии звукоператор шло мицхак игорь харриф и мой ваш гость криминалист с 25-летним стажем автор проззы поэт переводчик борис гейлер и Борис, здрасте. Добрый вечер. Я клятвенно обещаю, что мы поговорим о той музыке, которая прозвучала в начале передачи. Это не просто так. В различных программах звучали переводы Бориса. Я надеюсь, что будут звучать еще. Но как к криминалисту обращаюсь я к вам, Борис, впервые. Ну, что говорить. Тема соблазнительная невероятна. Менты, криминалисты в реальности и в кино, в литературе, как вышеупомянутая литература и особенно, конечно, кино создает мифы. Ну вот об этом мы нынче побеседуем. Мне очень интересно. Я надеюсь, что также прильнули и к компьютерам, и наши слушатели. Пожалуйста, вам слово, Борис.
2: Ну, прежде всего, спасибо, что пригласили менту дать высказаться. Это, знаете, дорогого стоит. Я думаю, что стоит начать нам с того, чтобы пояснить нашим радиослушателям, что есть некоторая путаница в терминологии. Терминология — это очень важно. В частности, люди, как правило, путают две разные дисциплины — криминалистику и криминологию. Ко мне очень часто обращались обращаются люди говорят вот мой сын дочь выучилась на криминолога или учиться на криминологии нельзя ли устроить ее в полицию в, в отдел криминалистики так вот нельзя потому что это, это с абсолютно разные дисциплины криминология это составная часть или под область психосоциологии это наука которая изучает в поведение преступников тенденции в поведении преступников и также включает в себя науку о наказаниях а их целесообразности о том как они влияют влияют на они вообще на дальнейшее поведение преступников и на криминальную или криминогенную обстановку в целом то есть например если в тайване резко уменьшилось количество борделей и то на вопрос «почему» будет отвечать криминолог. Uh-huh. А криминалистика — это наука о том, что нам в кавычках рассказывают э, места преступлений или предметы, которые мы с этих мест преступлений собираем.
1: Uh-huh.
2: То есть, грубо говоря, это наука о вещественных доказательствах.
1: В вещдоках, да?
2: В вещдоках. Соответственно, для того, чтобы в этой области работать, нужно быть базисным специалистом в одной из технической дисциплины. нужно быть либо инженером, либо физиком, либо химиком, либо биологом, либо радиотехникам, но нужно чтобы криминалистическое образование, которое очень в, в очень немногих местах в мире всерьез существует, так сказать упала на базисное образование человека
0: угу.
2: что произошел этот клик и тогда э, на рабочем месте э, в течение нескольких лет формируется криминалист э, в израиле криминалистику не изучают э, но криминологи изучают в практически в любом университете. Ну, в частности, вот для их общего образования я иногда читаю лекции в Иерусалимском университете uh-huh. криминологам и будущим криминологам, будущим адвокатам в, в, в рамках курса о вещественных доказательствах. Но очень-очень поверхностно. Ну вот теперь мы определились э, с терминологией и говорить мы будем о криминалистике. Uh-huh. Да, о криминалистике. Криминалистика... Ну, богатая область. Понимаете, сегодня сказать криминалистика — это всё равно, что сказать, физика. Да? А какая физика? Да? Теоретическая, экспериментальная, лазеры, там, я не знаю, сверхпроводники, там, миллион областей, да, которые вместе все называются физикой. Точно так же очень собирательный термин «криминалистика» включает в себя очень много дисциплин, часть которых входит в такой супер термин сегодня который называется биометрия
0: угу.
2: биометрия это все что связано с жизнедеятельностью человека э, и признаки по которым человека можно опознать да то это не вся криминалистика потому что например вопрос о том почему рухнул мост не имеет отношения к поведению человека да И это инженерная криминалистика это совершенно отдельная область мне пришлось работать в такой совершенно классической криминалистики то есть обследование мест тяжких преступлений а тяжкие преступления в массе своей это убийство то убийство покушение на убийство изнасилования э, трафик наркотиков в особо крупных размерах uh-huh. вооруженные ограбления в общем то чем обычные милиционеры что на это не занимаются и в раскрытии таких преступлений следственной группе необходима криминалистическая поддержка которую и оказывает в израиле а целый отдел криминалистики, который насчитывает примерно 500 человек. Это большой отдел. Uh-huh. Ну, э, о том, как это устроено в Израиле, мы сейчас говорить не будем. Может быть, чуть-чуть позже немножко зацепим. Я хотел бы затронуть сегодня тему, которая э, практически нигде я не встречал э, ответа на вопросы, которые я хотел бы сегодня об- обсудить. Это мифология в криминалистике дело в том что криминалистика просто полна мифов и мифы эти я бы разделил на две категории первое это такие вот мифы бытовые которые вот чек на улице если вы его встретите и зададите ему вопрос например там об отпечатках пальцев до да, он он вам скажет вот ну я коснулся стола да вот он вам отпечаток пальца да. это такой простенький миф А есть мифы которые гуляют по залам судов и э, необычайно популярны и мало кто в состоянии их э, расколотить и мифы развенчать и бывали у меня случаи когда после выступления в суде а я выступал в суде бесчисленное количество раз в качестве эксперта судьи говорили мне коллегу уважаемый вот вы мне статейчку пришлите там на эту тему да ага. как интересно все было необычайно было интересно первый раз слышу понимаете судьи так что в даском государстве много чего есть и не все отлично тут ну начнем с отпечатков пальцев отпечатки пальцев эта вещь которая у среднего человека и слуху и нет почти э, детектива или э, триллера или другого вида uh-huh. развлекательного кино где бы так или иначе эти отпечатки пальцев не не фигур
1: фигурировали, фигурировали. Конечно,
2: конечно. <кх> вот в ну, поскольку э, наша программа на русском языке то я позволю себе немножко в русской терминологии э, так сказать в русском жаргоне это э, о, оценить то Э, в русской э, киноиндустрии это называется почему-то всегда пальчики пальчики значит всегда есть какой-то э, какой-то следователь который какому-нибудь эксперту паши или васи говорит тут нож есть на э, с нимии пальчики ничего более смешного э, не бывает нет нам бывает но тем не менее каждый раз я вздрагиваю когда я это слышу какие-то пальчики и значит это все э, основано на таком расхожем мифе, который говорит, что каждый раз, когда мы берем в руки предмет или каждый раз, когда мы касаемся какой-то поверхности, мы оставляем отпечатки пальцев. Это неверно в корне, это неверно на 180 градусов. объясню к чему. Де в том что есть разница между отпечатком пальца и следом касания понимаете отпечаток пальца ведь палец кожа на пальцев на, на фалагов пальцев имеет некий рисунок до да, который уникален когда считается что mm-hmm. он уникален а, значит по этой на базе уникальности этого рисунка можно идентифицировать человека, если нам повезет. Но если у нас есть легкое касание, или мы провели э, просто по столу пальцем, или мы очень сильно нажали на предмет, или мы очень сильно сжали в руке предмет, то эти рисунки сотрудтся, они не будут ясными. И все, что мы увидим это э, это след касания. понимаете а след касания не со содержа в себе той самой информации вот того самого уникального рисунка который нам нужен для идентификации поэтому э, в профессиональном э, э, в профессиональной лексике отпечаток пальца это э, э, то из чего можно извлечь достаточное количество информации для идентификации И в громадном большинстве случаев при касании предмета или при э, взятии предмета в руки этого не происходит то есть нету э, этой картинки как вы ее не ищите каким лазером не освещайте и какой кисточкой не не обрабатываете каким порошком вы ничего кроме следа касания не найдете ну приведу то три примера которые расхожие в кино преступник держа в руках пистолет и пистолет этот найден на месте преступления и мы хотим найти отпечатки пальцев преступника на этом пистолете так вот преступник держит пистолет за рукоятку да. рукоятка сделана из специально гофрированного пластика из шершавого пластика и Для того, чтобы пистолет не ёржил в руке, то есть для того, чтобы контакт ладони с ручкой был плотным, mm-hmm. этот пластик, или даже если это металл, он никогда не э, полированный. Он всегда пузырчатый, понимаете? Mm-hmm. Как наждачная бумага, только крупный. Это не даёт возможность человеку оставить на рукоятке пистолета внятный след. — Да. понимаете это э, трехмерность системы шершавость угу. пластика шершавость поверхности не дает поверхно пос... возможности оставить след ну например возьмите э, наждачную бумагу которые вотчи защищают э, столярные изделия положите ее на стол и постарайтесь и прижмите ладонь вы не оставите никакого отпечатка ладони просто его просто нет потому что в мерная трехмерная э, э, структура наждачной бумаги отличается просто от белого листа понимаете значит чем э, глажи поверхность чем более ровная гладкая и чистая поверхность тем больше шансов что вы оставите такие оставите какие-то читаемые следы то есть отпечатки пальцев но таких поверхностей не так много. Ну, стекло, например. А да. что ж
1: вот так преступники в перчатках все делают? Вот как вы... А,
2: это отдельная тема. Мы сейчас, мы, мы дойдем до перчаток. Это отдельный миф. Ну, это хорошо. отдельный миф. А, Окей. Значит, да. в, в фильмах, где бывают драки, да, взял человек бейсбольную биту и побил другого. это бейсбольная бита находится в отделении криминалистики да мы хотим найти отпечатки пальцев вряд ли найдем потому что человек сжимавший эту бейсбольную биту сжимал ее очень сильно в руке и это избыточное давление на предмет то есть на рукоятку этой бейсбольные биты оставляет только след след касания след контакта но не на э- те сам но не те самые рисунки которые нужны нам для э, идентификации понимаете то же самое нож человек который собирается порнуть друг друга ножом как правило держит его в руке очень плотно зачастую и поверхность рукоятки ножа она тоже шершавая но даже если она гладкая то это очень сильное давление, но препятствует э, возможности оставить отпечатки пальцев читаемые отпечатки пальцев все остальное это ну почти всегда не имеет никакого значения понимаете бывают случаи конечно когда не неважно кто касался а важно касался или нет э, ну поясню любимая э, проверка э, секретных служб проверка агента, на э, добросовестность на честность да вот новый человек в агентуре надо проверить его сотрудника насколько он честен значит берут э, лист бумаги из середины пачки новый да причем берут берут в перчатках и печатают на машинке или на принтере на сегодня машинок уже нет на принтере печатают некий текст некое письмо и да? значит э, поскольку лист с середины пачки и работали мы в перчатках, то э, с вероятностью близко к 100 процентов там нет отпечатков пальцев никаких. вообще нет ничего, кроме напечатного текста, значит этот листок бумаги кладут в конверт, запечатывают и создают некую легенду. вот надо этот конверт отдать тому-то тому то он, он содержит секретную информацию, ни в коем случае не вскрывать. И вручают его чеку которого проверяют значит в итоге сценарий устроен так что этот конверт покрутившись возвращается обратно в лабораторию где его изготовили его это письмо вынимают и про и делают все процедуры для проявки отпечатков пальцев значит и тут вот тут неважно есть рисунок или нет рисунка если есть след контакта то значит человек или кто-то другой этот конверт открывали все человек не честен понимаете в агенты не годится Э-э- такие случаи бывают а я прошу
1: прощения да. а, а вот след след контакта он э- кроме в таких случаев он вообще помочь чем-то может э- следствие.
2: может иногда э, может редко но может но по нему ничего нельзя никого идентифицировать по найти, нему и так далее э, раньше это было невозможно последние лет 15 ну 10 существует э, техника изъятия проф, 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 профиля днк из этого контакта из этого следа контакта то есть достаточно что палец коснулся бумаги да вы, например вы пролистали газету и Вы не оставили отпечатков пальцев вы оставили какие-то кусочки фрагменты следы контакта но если я вырежу эти эти кусочки бумаги и постараюсь из них построить профиль днк в биологической лаборатории то велика вероятность что мы восстановим ваш профиль днк это потрясающая техника которая основана на том что днк профилирование становится все более и более чутким То есть нужно всё меньше и меньше клеток uh-huh. кожи uh-huh. отмерших, которые человек оставляет на предмете, понимаете? Поэтому пренебрегать сегодня этими э, следами контакта нельзя. Они просто не годятся для идентификации человека по отпечаткам пальцев, да? Но они могут сильно помочь
1: Значит, я вынужден Прерваться на музыкальную паузу Я уже понимаю, так сказать, что Программа будет точно с продолжением Я уже да. понимаю, что мы не уложимся Не-не,
2: мы не уложимся да, а, ну, Тогда спокойно будем сейчас слушать музыку Давайте Значит, слушать хорошую я музыку Я хочу
1: сказать, что всю сопровождающую музыку ä, определял Борис. Поэтому я попрошу несколько слов о той музыке, которая прозвучала в начале программы, она принципиально и важна, а, и о вот той, которая прозвучит сейчас. То есть сначала о True Detective, а потом о uh, Riders in the Sky.
2: True Detective — это... Э, серия детективная, американская, 2014 года, 2014 года, которая состоит из многих фильмов, и в каждом свой режиссер, поэтому я э, не стал записывать, кто какую серию сделан. True Detective — это потрясающий фильм э, по э, аккуратности, с которой это сделано, и по мастерству. Понимаете, есть фильмы, где э, существуют ляпы определенные то есть очень внимательный криминалист до да, заметил бы что что-то делается не так или или и так далее но на это не обращаешь внимание поскольку сюжет настолько хорош сценарий настолько крепок
0: угу.
2: консультанты поработали видимо хорошо и вычистили все что нужно было и или просто это то что называется хорошее кино где можно простить э, какие-то какое-то несовершенство, Um, ну, вот этот самый пример True Detective всем рекомендую. Uh, это музыка, которая звучала, это музыка, которая сопровождает этот, mm-hmm. этот сериал. Uh, я перевёл uh, эту песню на русский язык. Это Ч- чертовски тяжёлый текст оказался, но тем интереснее переводить.
1: Конечно. Ну, и э, следующая э, композиция, значит, это такой э, фолк скорее, да? Значит, это
2: больше... не фолк, это... Как это называется? Ну да, «Фолк», наверное. Это очень известная песня, которая называется, называется? «Riders of ride the sky. sky». Песня о том, как усталому ковбою представляются вдруг летающие по небу огненные коровы, И всадники, которые на них летают, говорят ему, одумайся, начни заново хорошо себя вести, новую жизнь, иначе будешь, как и мы, все в вечность летать на этих бешеных коровах. Очень красивая музыка и совершенно замечательный исполнитель. Давайте послушаем. Конечно.
3: Count Hope went ridin' out one dark and windy day Along the ridge he rested as he went along his way
0: But well, all at once a mighty herd of
4: red-eyed cows he saw Flyin' through the ragged brush And up the cloudy draw Their brands were still on fire and their hooves were made of steel Their horns were black and shiny and their hot breath he could be. A bull took fear went through him as he thundered through the skies. For he saw the riders coming hard. And he heard their mournful cry. Yippee-i-a.
3: Faces gone, their eyes were blurred Their shirts all soaked with sweat They're riding hard to catch that herd But they ain't caught them yet Cause they'll have to ride forever On that range up in the sky Oh, horses snortin'
4: fire As they ride, oh, hear them cry As the riders loped on by him He heard one call his name If you want to save your soul from hell, riding on our reins, then cowboy, change your ways today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd, across these endless skies, yippee-yay. Spiders in the sky
1: и борис гейлер криминалист а также про зайик поэт переводчик сегодня мы говорим о на тему криминалистики, но не забываем, что Борис Переводчик, поэтому композиции, которые сам Борис же и э, подобрал для программы, это э, те в основном э, тексты, которые он сам перевозил. Да, это правда. Вот, мы идем дальше. А это же просто, чтобы не забывалось, что вы поет переводчик. Ну, хорошо. А, но мы говорим сегодня о криминалистике, и так мы продолжаем. Значит, криминалистика полна мифов. И вот э, Борис невероятно интересно рассказал о э, мифе номер один об отпечатках пальцев.
2: ну да ну э, давайте перейдем к мифу номер два потому что сам миф номер один это предмет лекции на полтора часа примерного если ее всерьез читать там много всего еще но...
1: вы никуда не спешим если чтото интересное хорошо вы расскажите пожалуйста
2: да дело в том что ну ладно я закончу про миф номер один есть такая у тоже байка э, мифическое что вот отпечаток пальца можно очень легко стереть значит преступник э, с носовым платочком. платочком э, да, вынимает это, э, да. ручку дверную проёр да и все хорошо так вот дорогие потенциальные преступники э, я спешу вас <с разочаровать многие этот есть какая-то вот не русское слово амбивалентность в отпечатках пальцев и чем дольше я работал в этой области тем больше удивлялся с одной стороны это очень хрупкая ранимая вещь и, казалось бы все таки это потоотделение в общем и целом или очень легко стереть а с другой стороны бывают случаи когда тр тре и не стирается дело в том что эксперты криминалисты ну грамотные те которые на самом деле они не про идохи они не могут в суде в во время выступления э, ничего, кроме научных фактов, приводить. То есть, если я что-то утверждаю в суде, я должен сказать, что это основывается на статьях 1, 2, 3, 4, которые напечатаны таким-то, таким-то, в таком-то журнале уважаемом, или это ос- мои слова основываются на результатах эксперимента, которые я лично провел в своей лаборатории, и вот результат, который я получил. То есть никаких вещей типа вот все мы все знаем что или там принято считать что это не проходит в суде поэтому очень я сделал был участником очень многих экспериментальных проектов которых в результаты которых напечатаны в очень уважаемых американских журналах и Где многие мифы пришлось развенчать в том числе миф о том, что отпечатки пальцев легко стираются. Ну и также очередной миф я понимаю, что вам будет трудно в это поверить, что э, перчатки предотвращают э, образование отпечатков пальцев.
1: но ну, да классика кинематограф чего а классика
2: кинематографа криминалистики не имеет никакого отношения значит есть перчатки которые до да, работают ну например матерчатые перчатки или кожаные перчатки да в них оставить отпечатки пальцев нельзя повредить можно то есть если вы неграмотно берете в руки предмет на месте преступления будучи в перчатках то но просто не знаете, как правильно брать предметы, за какие уголки и так далее, то вы можете повредить отпечаток пальца, стереть его, подтереть нечаянно, но не оставите свой. А есть разного рода латексные, резиновые и прочие перчатки, через которые отпечаток пальца проходит. Я не буду объяснять сейчас, как, просто поверьте мне, что это проходит. Это вещь, которой мы долго занимались в лаборатории, и сделали большую работу на эту тему. Она была заказная, то есть эту работу заказала служба разведки, э, которой не безразлично, как ее сотрудники работают с предметами, и результаты, конечно, засекречены, то есть они не напечатаны. Но я могу вам сказать просто, в общем и целом, не все перчатки хороши, скажем так. Ну, чтобы совсем уже не загружаться в... отпечатками пальцев, перейдем к следующему мифу. Тогда
1: вопрос да. в догонку. А вот, допустим, вот это же получается целое искусство, а, взять вещдок так, Конечно. чтобы ничего не повредить. Сколько вы учились, например, вот а, такому обращению с предметами?
2: Вы знаете, по-разному. Столько, сколько я учился, вряд ли кто-то другой учился. А, но я учился и в Израиле, и за границей, и в Швейцарии, и в Швейцарии. и перенимал опыт других коллег из-за границы и учил их, в свою очередь, э, от Китая до Аргентины. А, но вообще в среднем человек учится 3-4 года на месте работы. Вот здесь, в Израиле, пришедший, скажем, из университета химик uh-huh. или физик, э, прежде чем он получает право подписи на делах или право самостоятельно работать в школе. на месте преступления и ну, самостоятельно никогда не бывает всегда пара есть как минимум пара но тем не менее это проходит несколько лет
1: там есть какие то теоретические занятия а потом практика или это все на практике познаем есть
2: э, курсы э, которые мы, мы читаем я читал в полицейской академии много лет э, день лекции день день лекции день практика э, но Есть люди у которых хорошо руки поставлены то есть растут из правильных мест а есть те у кого нет и сколько не ни учи ничего толком не выйдет нужно чтобы хорошо чтобы были хорошие ловкие руки и хорошая голова и кстати сказать для того чтобы стать просто криминалистом самого начального уровне в израиле нужно пройти очень тяжелые тесты при поступлении на работу угу. я даже не уверен что сейчас бы я их прошел они действительно по тяжелые ну перейдем до да, с вашего позволения к другому мифу это миф о детекторе лжи в очень многих фильмов фильмах, э, фильмах <coughs> герои проходят то что называется полиграф или по-русски детектор лжи и выглядит это в большинстве своем э, карикатурно то Вот мы сейчас с вами сидим друг напротив друга за столом в студии. А, и также показывают вот, э, в фильмах э, проверяемого сидящего лицом к да. проверяющему. А проверяющий что-то там на компьютере значит, смотрит. А, вот это все не так. Значит, э, я проходил де- «Детектор лжи» э, несколько раз, четыре раза, наверное, реально. Да. В своей жизни и еще несколько раз в качестве подопытного кролика на курсах э, э, курсах операторов э, детекторов лжи угу. им нужны были просто для игры э, подозреваемые в кавычках до да, которых они допрашивают Но я хочу вам сказать что это удовольствие ниже среднего ниже среднего и э, что миф говорит миф говорит что э, если есть и Это часто бывает очень в кино сильно натренированные люди специально обученные агенты которые способны обмануть детектора лжи вот это все ахине полное понимаете а современные детекторы лжи дет лжи вообще появились в начале ну, примерно после первой мировой войны первые первые короткие образцы и после второй мировой войны они уже вовсю использовались в американской оккупационной армии и на них прогоняли через них всех кто желал работать в оккупационной зоне американской и выдавал себя за честных немцев до да, антифашистов уже при помощи детекторов флжи удалось выявить очень много нацистов которые москрывались в советском союзе в детекторной лжи вышла накладка такая же как с кибернетикой и биологии генетикой uh-huh. то есть одна была продажная девка это да. реализма другой была мракобесия но вот считалось что это чушь все эти детектора лжи то быть не может и только уже в позднее советское время э, в кгб и в службе внешней разведки стали пользоваться детекторами uh-huh. лжи просто потому что в поняли что это инструмент который работает на западе это уже было сегодня россия далеко ушла Там появились целые поколения сделанных в россии детекторов уже не они пользуются не покупными а собственными серии т это серия риф понимаете столько разных сигналов тела человеческого, и организма детектор снимает что э, если ты даже очень захотел что-то сделать то и подавил в кавычках какой-то один э, один канал. то другие каналы работают.
1: — У меня, прошу прощения, у меня встречный вопрос. Да. Ты абсолютно невиновен, но ты так нервничаешь, как обычный невинов, невинный человек, да. что ты будешь там весь покрываться, потом дрожать, у тебя будут руки. — Я
2: объясню, Игорь, как это работает. По крайней мере, в Израиле, да, потому что я не проходил детектор лжи за границей, mm-hmm. к счастью. В Израиле это выглядит так. Значит, прежде всего, человек, который работает на детекторе, у него есть общее образование исследователя — То есть он понимает как немножко вследственном деле и прежде всего мы беседуем то есть вот вы меня проверять не детектор лжи да вы оператор детектор а я подозреваю мы беседуем с вами вы спрашиваете меня о том деле о котором будет идти речь я вам рассказываю свою версию это все еще до подключения какого-либо оборудования к моему телу да и мы Вы составляете впечатление обо мне безусловно uh-huh. и вот этот процесс этот эта часть эм, сеанса она очень важнона очень важно потому что зачастую люди начинают так нервничать еще на этом этапе что они так или иначе проговариваются или в сознаются еще до подключений понимаете и uh-huh. uh-huh. Поэтому то, что я нервничаю и покрываюсь испариной, вы будете видеть еще в, на предварительном этапе. И мы с вами вместе, я подчеркиваю, составляем вопросник. То есть я знаю, какие вопросы мне будут задаваться. Мы оба знаем. И вы их записываете. Вы мне говорите, ну что, вот, Боря, вот эти вопросы я тебе буду задавать. Я говорю, да. Согласовали? Да. дальше вы говорите вот сейчас я просто покажу тебе как работает детектор ты же наамерикан проверку раньше не проходил и э, есть две- три таких игры простеньких типа там вытягивание карт запомминаниения чисел когда э, вы при помощи детектора э, значит, говорите прав я или нет uh-huh. там ту ли карту я указал нету ту это всегда работает и чек становится подавлен мощью интеллекта этого прибора и uh-huh. Дальше э, я сижу в мягком кресле, откинувшись, uh-huh. руки на подлокотниках, uh-huh. да. ноги на специальной подставке. Значит, если я захочу руками надавить или ногами надавить, то детекторы это зафиксируют, понимаете? То есть к- класть кнопку в ботинок, как это рекомендуется разными, значит, друганами, да, бесполезно. Ничего, кроме боли, не почувствуете. А детектор это поймет моментально. Значит, вас обвязывают разными шнурочками, подсоединяют различные контакты электрические, безболезненно совершенно. И дальше начинаются вопросы, на которые отвечать нужно только «да» или «нет». Вы Борис Геллер? Да. Вы родились в Москве? Да. Вы крали шампунь из магазина? Нет. Нет. понимаете а дальше могут быть вопросы шампунь который вы украли был зеленый да нет ну и так далее эти вопросы повторяются в разных ком- комбинациях конечно бывают проблемы проблемы бывают если люди принимают лекарства определенные успокоительные например далее псих психодпресс антидепрессанты и они об этом не сказали на беседе в Так что, вообще говоря, желательно ознакомиться с медицинской картой человека, которого вы проверяете. Но зачастую бывает, что, что результат то, что называется inconclusive, то есть ни да, ни нет, не дал результата определенного детектору. Ну, кроме того, надо сказать, что детектор лжи в Израиле в суде не принимается как результат. То есть неважно, какой результат дал а, детектор где-то лжи. Где-то он принимается в каких-то странах вообще? Есть страны, немногие, не, не но да. Но в большинстве стран нет, поскольку это... Все согласны с тем, что это прекрасный инструмент давления. Да? То есть в, в следствии это очень хороший инструмент давления. Но из-за того, что иногда бывает вот этот самый инконклюзив или... то что здесь зритель зай гули то есть почти да или почти нет трудно определить это все определяется же при помощи графической картинки там пиков реакции mm-hmm. сердцебиение пульса выделение пота и так далее в то время когда вы отвечаете на вопрос иногда бывает что детектор ничего не дает но если человек отказался а это его право вы можете отказаться делал детектор лжи то вот это судья учтет. Или суд учтет это не в вашу пользу это не в вашем в
1: принципе еще раз я возвращаюсь mm-hmm. к вопросу потому что меня кажется это важным просто человек впечатлительный нервный и чувствительны он не не подвергается большей какой-то что ли опасности оказаться ну замеченным в том чего он не совершал или
2: возможно что его реакции будут в не совсем адекватными но ведь дело в том что настолько на основании э, результата полиграфа нельзя человека не осудить не посадить не задержать понимаете э, это не вещь нет это не веществственное доказательство это инструмент следствия понимаете таким же образом можно психологическое давление наследствие оказательно на человека если на него кричать топать ногами и бить кулаком по столу да мало кому это приятно. я проходил в свое время беседы с следователями психологами при получении допусков к секретности той или иной формы mm-hmm. и каждый раз это заново и эти беседы без всякого полиграфа очень неприятные понимаете очень неприятные когда вам говорят ну что вот ты никогда 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 ничего не украл даже ластика не украл да и А вы говорите, да, я никогда ничего не украл. А, ну, в детстве, может быть, ластик взял в школе, но вообще я никогда не крал. Ну, я смотрю, ты ангел, ты ангел просто. А ты знаешь, что у меня здесь в шкафу есть, в сейфе? У меня есть крылышки для таких ангелов, как ты. Вот выйди и подумай пять минут, крал ты или нет, а потом зайдешь. Понимаете, вот такой разговор способен даже очень крепкого человека вывести из себя.
1: Мне приходилось, допустим, смотреть или читать какие-то вещи, когда... например где-нибудь в фирме происходит какая-то да. гарража правомерно ли использование например начальством полиграфа для допроса значит персонал вопрос о
2: правомерности я не знаю думаю что поскольку человек волен отказаться то также хозяин волен предложить да очень во многих понимаете частные полиграфисты то есть не полицейские да, и не и служба безопасности а те кто вышел на пенсию с этой профессией и открыл частное дело они имеют на хлеб с маслом из черной икрой потому что огромное количество предприятий фирм компаний в, в деликатных случаях не хотят при, при, призывать полицию обращаться открывать дел они хотят закрыть это дело внутри компании, но им важно кого надо увольнять. поэтому они обращаются к специалистам по детекторам лжи. Так что это это серьезная профессия.
1: Да, иду ну, я понимаю что это просто э, если если я вас правильно э, понял в большей степени это все-таки для э, криминальных случаев <с patient> для полиции это метод давления и метод э, э, это попытка э, у, узнать правду потому что э, э, так сказать на основании этого ничего заключить нельзя
2: э, в, заключить нельзя могут быть э, более или менее э, более или менее э, успешные проверки тем не менее как я уже сказал вот эта начальная беседа очень важно и важно очень как вся человек ведет вот очень такая уловка частая когда полиграфист на после какого-то вопроса говорит вы знаешь что меня начальство вызывает я выйду на пять минут а ты сиди да? а на самом деле он выходит в соседнюю комнату где есть полупрозрачное стекло mm-hmm. и смотрят на вас и И начинаете ли вы дергаться И пытаетесь ли вы посмотреть, что там на экране да? А вы ведь сидите спиной К э, тому, кто спрашивает Всегда спиной или боком И смотрите в стену То есть, по идее, вас ничего не должно интересовать Поэтому Есть куча уловок в- вокруг Так я к чему все это рассказываю По поводу мифов Вот этот миф, что можно Детектор лжи обмануть Это миф это миф я не был такой сериал Кклон израильского и американского сериалов который называется по-русски родина смашковым в главной роли красавцам а десантником как всегда. машков проходит проверку на детекторе лжи в этом центре контртерроризма да <связывающий> там три вопроса вы полковник армии машков да вы передавали лезвие ала тифу но ну, смешно понимаете <связывающий> проверка трактектор лжи длится час примерно это очень выматывающая процедура поэтому все это смешно в кино
1: Я, я, не знаю, когда-нибудь приходилось ли вам видеть сериал «След»?
2: Не, а, не знаю, не помню, наверное, нет.
1: Да и хорошо. Потому что <с там в какой-то чудесной лаборатории происходят какие-то всегда совершенно волшебные по, значит, расследования. Там где-то полволоска где-то кто-то нашел. А, ну и, да, счет, да, полволоска. Наши патажировые, значит, ну и так далее, ну, и так далее. Да, да. Ну, вот поэтому там тоже очень там пальчики все время. Пальчики, означает, пальчики, нет. да, как же без пальчиков? А, окей, на самом деле безумно интересно. А, ну, я понимаю, что... А, ну, давайте попробуем еще немножко о, об определении времени смерти. Я не знаю, ну, я, я сделаю три композиции вместо четырех. Хорошо, просто, сказать, да. хорошо. ну давайте поговорим.
2: Значит, определение времени смерти Тоже обязательный компонент любого детектива Выезжают, следственная группа выезжает Как они говорят, выехали на труп Да, да. выехали Нашли труп, выезжает врач с ними Врач-криминалист И следователи всегда спрашивают Ну, время смерти А это всегда говорит, ну, часов 8, плюс-минус час, после вскрытия скажу более точно. Да, да. Да, вся нет, такая да, фраза да. конкретная. Она кочует из сценария в сценарий. Значит, дело в том, что, ну, конечно же, всякий, кто читал когда-либо учебники по судебной медицине, а я на ночь не советую читать, там мало что изменилось с 30-х годов. У меня был чудесный учебник 35-го года издания, все было как как будто это вчера написали основыдел определ... обследования трупа не изменились это значит там трупные пятна око... окоченение и так далее тогда не буду это все на ночь рассказывать час дело в том что если мы посмотрим с точки зрения физики физики как науки на определение температуры тела на умершего человека то это сведется кдаче обасту остывающем шаре есть такая задача в термодинамике когда есть нагретый шар и он лежит на какой-то поверхности касаясь сам, самым сам кончиком и он остывает это такая задача термодинамики которая с классическая и можно рассчитать в зависимости от начальной температуры и массы и этого шара можно рассчитать когда он остынет до такой-то другую uh-huh, температуру uh-huh. вот на этом как бы составлена и постро построенная идея определить время смерти по путь по, по температуре тела понимаете uh-huh. значит кроме кроме общего осмотра который говорит вот как я уже сказал uh-huh. там есть пятна, пятна нет пятна", пятна и так далее основываются на температуре тела для этого используют обычный медицинский термометр несколько измененный и по тому какая температура пытаются определить когда тело стало остывать да то есть когда но здесь огромное количество погрешностей потому что человеческое тело не шар прежде всего и разные его части по остывают неравномерно во вторых сильно зависит от того какое время года какая температура в комнате работали ли кондиционеры или нет как был одет человек на чем он лежит ну и так далее и так далее так далее накрыт не накрыт короче говоря разброс колосален разброс может быть во много-много часов и как правило это в просто нерелевантная информация для следствия. Как правило, она, она мало что решает. Потому что, как правило, есть какие-то другие показатели, по которым можно определить, э, ну, зачастую можно определить, когда произошло то или иное убийство или самоубийство. Ну, это же такой код, смерть. как
1: бы сценарный. Значит, сценарный вот, он погиб тогда-то, и вот герой А, он да. не виноват, он в это время... Да, э... да
2: ездил к любовнице, да, да, да. Понятно, да. Ну, дай ему Бог здоровья. Значит, Ну понимаете естьследование на эту тему исследова показывают, что наиболее <свят> <свят> точно определить температуру остываюющего тела можно по печени поскольку печень это наиболее близкий к шару по структуре объект. <свят> однородный и находящийся в, в, без контакта не в контакте со, с внешней средой непосредственно да, с, с воздухом и так далее для этого надо в печень поставить такой зонт ввести да э, или э, в мозг его можно ввести еще поскольку мозг человека тоже определяется как некий шар но помилуйте в израиле где такое бережное отношение к умершим погибшим и И зачастую даже постмортным операциям делать родственники не хотят, в большинстве религиозные люди не хотят этого, что приходится делать это по решению суда. Ну, кто в Израиле даст кому-то возможность делать с трупом такие вещи, инвазивные? Никто. Поэтому в Израиле эта тема просто не поднимается, понимаете? Я сильно подозреваю, что где-нибудь в Китае давно уже этим пользуются. Потому что там как бы плюс-минус все равно. Mm-hmm. Да? В свое время немцы предлагали нам, в частности мне, участвовать в эксперименте по эм, отпечаткам пальца на коже умирающего человека. Это, они считали, что это важно, потому что если человек умер насильственной смертью, и мы, скажем с вами, боролись и в итоге вы меня убили угу. то отпечатки ваши на моей коже оставленные перед моей смертью могут быть очень серьезным фактором расследования но для этого нужно было очень много вещей которые в израиле никто бы не позволил поэтому мы даже заикаться не стали мы просто отказались от этой темы и все общем надо было работать в госпиталях и сопровождая смерть людей но ну, сами понимаете что это просто в израиле ни в какие ворота не лезет так что э, вот очередной миф определения времени смерти во-первых практически невозможно во вторых в, в большом числе случаев не имеет значения так значит в э...
1: невероятно это увлекательное захватывающие э, звучит мне очень жалко прерываться и мы сделаем так э, мы конечно не выполнили намеченную программу и слава богу э, значит мы оставляем это на следующей встрече и даст бог не знаю там э, кто на небесах чего определяет значит э, может быть будем делать более менеенее регулярными эти встречи потому что осталось только тем и проблем я понимаю связанных с
2: это то что называется универс птууха в израиле открытый университет да, такие да. лекции да вот
1: совершенно верно потому что это безумно интересно потому что вы э, мало того что теоретиков и практик замечательные и в общем от вас слышит просто и поучительно э, и необычайно как я уже сказал интересно спасибо значит э, единственное что Что я вас еще попрошу сделать не по поводу композиции джорджа мустаки угу. сказать пару слов потому что я ее хочу закончить сегодняшнюю программ давайте
2: я сначала по поскольку мустаки поет по-французски я скажу одно слово буквально по поводу фильма который я очень рекомендую посмотреть всем я считаю что это сериал невиданной высоты по тому как он сделан он называется бюро легенд и это французский сериал в течение пяти лет его упускали на час 15 по двадтый год и сделал его Эри крошан режиссер там такое внимание к подробностям и что по нему можно многое учить, даже как в университете. Понимаете?
1: А я бы сделал отдельную программу э, о тех фильмах и сериалах, которые вы считаете э, образцами по части профессионализма. Ну, замечательно. Поэтому э, фильм не забываем, а, э, так сказать, хорошо. Куда?
2: Ну, вот сейчас послушаем Жоржа Мустаки. Да. Я перевел много песен Мустаки. Э, это всегда удовольствие. Он замечательный совершенно певец. Э, к сожалению, я довольно поздно пришел к тому, что вот надо мустаки переводить, но еще не вечер, как говорится. Давайте послушаем музыку. И это композиция «Еврейские мамы». «Еврейские мамы», да. Ну вот, так очень, что... Очень трогательная.
1: Огромное спасибо Борису Гелеру. Давайте продолжать. В студии были также звукооператор Ипсхак Шломи и Игорь Харев. Слушаем композицию и дальше вечер продолжится. Звук
5: fils tu as mauvaise mine tu devrais prendre soin de toi n'oublie jamais les vitamines voit toi bien quand il fait froid je sais que tu n'as plus le vent mais tu es encore moins l'enfant elles sont toujours sur le qui vivent Les mères vivent Je crois que tu fais trop de sport On dit que ce n'est pas très simple c'est dangereux Tous ces efforts en as tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans mais tu es encore un enfant. Elles sont inquiètes et émotives Les mères juives Je t'ai acheté deux cravattes Tu as mis la bleue avec tes poids Quand tu es venue pour le Shabbat Pourquoi l'eau, elle ne te plaît pas Je sais que tu n'as plus vingt ans מי תוי זנקור מונאפון, אי סנט ברפואה, טריז אקססיב, למרי, דן סמנטו, כשאפה פורטואה, תוי סייבו קר, הוא דוקטור, פייר במיור, פרלו שונטר, נימו קיטי, פנדן דמוי. Je sais que tu n'as plus 30 attentive וזה קוטינת פליטרנטון, מתיועז אנקר מונופון, ולסנדוס, נהתנטי לנהי. דאפן סיפרס פינגאמין, כמה פוטל וישוכתו, אפסירם ועפר לכבישים, לא הזמן כאן
6: רקע.
0: one the way you deal with you as steel and our problems by the time we thank you so much.
1: стоит и вновь спокойной по возможности ночи не спящий израиль привет полуношники так уж получилось вполне себе стильно что одна детективная тема сменяется другой стиль это наше все убийство а джона кеннеди 35 президента сша и Было совершено в пятницу 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, 12.30 по местному времени. Джон Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском лимузине по Элм-стрит. убийство в течение десяти месяцев расследовала специально осознаная комиссия во главе с председателем верховного суда сша эрлам уроном так называемая комиссия она которая пришла к заключению что убийство совершено преступником одиночкой ли харви освальльдом и существует ряд конспирологических теорий подвергающих сомнению выводы комиссии урона и представляющих альтернативные версии убийства в том числе заговор американских или советских спецслужб однако ни одна из них не была доказана социологические опросы показывают что подавляющее большинство американцев свыше 70 процентов не верит в официальную и версию убийства. А в студии звукоператор Шломи Ицхак, Игорь Хариф и писатель-журналист Марк Горин, для которого тема нынешняя вовсе не случайна, а вплетена в ткань романа «На перепутье времени». Это во-первых. Ну, во-вторых, 22 ноября 2023 года, означавшая круглую дату со времени трагедии в Далласе, кстати, сегодня у нас тоже 22 число, буквально в паре месяцев от нас, сидящих в студии и от вас бесценные разумеется э, марк ты погружался в эту историю гораздо более гораздо глубже большинства из нас ибо это было частью твоей работы романа поэтому и я и попрошу тебя конечно не я один не поделиться теми сведениями деталями фактами до которых э, у, тебе удалось добраться как и размышлениями о случившимся тогда с позициизицией автора или героев может быть твоего романа э, да еще я добавлю что прозвучал вшие пару минут назад композиция это знаменитая в общем такая веховая вещь можно сказать то песни в исполнениимерэрlyn монро 19 мая 1962 года поздравительная песня с днем рождения президента ко дню рождения президента кеннеди напраздну него 45-летие праздник был организован за 10 дней до «Рождение Кеннеди». Мэрилин Монро спел ее столь чувственно, что в прессе тут же начали ходить слухи о том, что между ней и президентом происходит роман. Ну, мы не об этом. Все, Марк, я на этом умолкаю. Пожалуйста, слово Марку Горину. Здравствуйте, друзья.
6: Э, сложно сказать, относится ли эта тема к криминальным, хотя, ну, об этом, как говорится, по ходу разговора. Возможно, и так. А возможно, и не так. Скорее всего, не так. Но, возможно, что и так. Э... У, в общем-то, неплохого поэта советской эпохи Николая Осеева, если кто-то еще помнит, есть такие строчки «Время, время, не твое ли зверство, не дает ни сил, не дни изберечь». Они посвящены событиям, может быть, тогда и значимому, но сегодня вряд ли заслуживающегося в данной тематике – заслужим уделение времени э, но сама мысль не представляется очень верный потому что время порой безвременно забирает от нас людей э, потенциал которых позволял им вершить судьбы истории и возможно и продлить э, свою работу в этих значимых направлениях и э, Однако они не смогли сделать то, что хотели, в силу того, что их жизнь оборвалась по чьей-то вине. По вине угу. времени, судьбы или каких-то людей. Плохие, хорошие, как это уже решает, решают другие люди. Э, вот, вот в те минуты, когда мы с вами говорим, э, вот такое вот совпадение. Исполняется три месяца. С весьма значимой даты в нашей истории и которая видимо еще долго останется значимой мы будем читать я как старый во всех русах этого слова журналист дорожу такими в общем как у нас говорят всякие оперативными поводами для mm-hmm. возвращения к разговору для меня к вещам важным для меня но вот наши войны которые опять сотрясают планету, и нашу с вами любимую маленькую страну в том числе, или в первую очередь, они как-то вот... Мы пропустили, были более важные вещи, наверное, мы пропустили эту дату. И вот сегодня, когда уже, как бы, война наша приобретает правильный характер, так сказать, движения к победе, очевидного движения к победе, мы можем себе позволить... к этому разговору. И да, тем более, что, на мой взгляд, тот разговор, который мы сейчас с вами проведем, он в известном смысле заложил, заложил будущее, э, не самое лучшее будущее, которое, в общем-то, привело их к сегодняшним событиям. Ну, насколько косвенно, насколько прямо это уже судить вам. Речь идет вот о чем. 22 ноября предыдущего года, то есть вот совсем недавно, Исполнилось 60 лет э, со дня убийства э, Джона Феджеральда Кеддеди, тогда президента Соединенных Штатов, готовящегося к новой каденции своего президентства, второй каденции, э, и, э, ну, как считается, любимого народом Соединенных Штатов. И что очень интересно... Которому очень тепло, ну, насколько это возможно было, относилось руководство, тогда же руководство СССР в лице uh-huh. э, премьер-министра, когда его называли, представили совета министра Никита Сергеевича Хрущева и вообще народа. И, и самое интересное то, что в этих симпатиях никто не стеснялся. Их высказывали, мол, вот красив. Uh-huh. И это не мешало, во всем. Ну, это не мешало. Я позволю себе поделиться детским, ну, как детским, подростковым воспоминанием. Я буду сходить на каком-то концерте и конферансье, если я вот до сих пор помню эти строчки. Приезжайте к нам сюда, Джон Кеннеди, сядем рядом за столом на обеде, космотров у нас любое смотрите, только Никса на собой не берите. Я помню, у меня осталось памятник более 14. Я до сих пор помню. Это... Меня поразило, Космодру у нас любое, смотрите, это американскому-то президенту. Я уже понимал, что сам факт разрешения такого со стороны mm-hmm. в публичном месте, он уже свидетельствует о каких-то невероятных пониманиях и событиях, которые могут отразиться, которые могут отразить эти понимания. Я, я вот тогда, ну что, стало еще, может быть, недостаточно глубоко на сутки. И вот, смотрите, что получается. Прослужил 60 лет с преступления века, как его называли тогда, и те, кто интересуется, называют сейчас. Э-э, убийцей, значит, суда... Не... С... Убийцей назван, убийцей Кеннеди, назван Ли Харви Освальд. ну неоднозначный человек во всех смыслах но одна из его характеристик состоял в том что он э, сумел прожить в советском союзе в городе минске по моему два с половиной года потому уехал обратно в статы и стал вот был признан убийцей э, президента джона кеде можете представить Из 200 миллионов тогда американцев Сейчас их порядка 300 Убийцей президента Призван человек Живший в Советском Союзе Почему он оказался в Советском Союзе? Ему выдало визу Советское посольство в Хельсинки Почему оно ее выдало? Никто толком не знает Все попытки исследовать этот вопрос Ничего не приводят Описание есть Миские коллеги журналисты о многом говорят есть книжка американского писателя приза минск которого вроде бы разрешили доступ к архиву период гласности но как же так в самой демократичной стране мира признается убийцей из 200 периодов выбрал убийцы именно тот кто жил в советском союзе и В самой демократической стране мира убийцам признается человек без суда, то есть без социального процесса, не имеющий права на защиту. Более того, нельзя судить мертвых. А Освальд был арестован и убит, по-моему, на третий день. Подозрительно после, быстро. Да, да на да. покушении. Мало того, что подозрительно быстро был убит Освальд, когда его еще только даже напросить не успели. его убийца джек руби ну руби понятно рабин рубин там, за созвучия это как бы человек наш соплеменник насколько мне известно владелец ночного клуба не лучшешего морального толка это как это как это социально безответственного толка скажем так джек руби и джек руби быстро приговаривается к смертной казни объясняет он странным образ владельца ночного клуба объясняет свой поступок тем что он не хотел чтобы суд над освальльдов лишний раз огорчил за клинка ну как вам сказать такая сентиментальность для владельца ночного клуба он Тем более, что заклинанная, она тоже была уже взрослой женщиной. Со всеми, так сказать, пониманиями, вытекающими из этого определения, как бы, я думаю, что она пережила этот суд. Тем не менее, так вот, э, э, этот же Круби, он подает апелляцию и тут же сам умирает от скоропостижного рака. Когда убийца умирает от скоропостижного рака, то в, в, в истории... криминалистики, кстати, название этой темы криминальной, в истории криминалистики обычно есть подозрение о том, что кому-то нужно было, чтобы он взял на себя преступление uh-huh. и ушел из жизни, не объяснив, э, не успев объяснить мотивы своих поступков, или хотя бы услышать вопросы, которые ему зададут по данному поводу. Короче говоря, не Става, не Освальда, Еще раз говорю, в самой ни в каких стране мира убийцы назван человек без суда и э, адвокатского сопровождения. Что вообще совершенно mm-hmm. невероятно. Э, это так называемая комиссия Уоррена, э, которая э, вот полностью, ее материалы не раскрыты до сих пор, 60 лет совершенно без прецедентных явлений. ну понят есть вещи которые может быть мы никогда не узнаем но здесь же есть но ну, сказать что не открытые материалы по ним я мне подобное неизвестно хотя в архивах совсем все может быть это понятно в других не демократии относительно демократических странах но важен факт тот что в не раскрыто примерно десять процентов многое было раскрыто по поводу тех или иных дат и что особенно любопытно и трамп и байден такие разные президенты байден придя к власти после трампа в америке не подтвердил по моему ничего из того что сделал трамп за исключением того что было связано с израилем вот, mm-hmm. переноса посольства Э, ничего но еще в одной вещи он согласился с трампом они оба обещали раскрыть полностью э, материалы по делу освальда любит скери как хотите mm-hmm. называйте и оба не открыли сославшись на запреты американских спецслужб которые видели бы в этом раскрытии опасность для безопасности соединенных штатов так они это дело объяс а
1: как как
6: просто как
1: то можно как это влиятьет на безопасность соединенных штатов столько лет спустя
6: ну во первых это области камня оговорил задалили да да разумеется задали ли этот вопрос твой вопрос сами президенты спецслуж мы не знаем задавали ли они вопрос своим спецслужом такой как это повлияет может быть они просто э, обошлись самим фактов запрет не за может быть за не мы не знаем все-таки мне неизвестно. Угу. Как это может быть опасно? Значит, есть две версии. Версия первая, что убийство Кеннеди было профессиональным проколом спецслужб. И вот тут мы разделяемся на позитив и негатив. Либо спецслужбы не хотят даже по прошлой стольких лет некой тени, которая была бы наброшена их в кавычках без кавычек угу. по радио не видное имя либо они считают что такая тень на э, добром недобром лице спецслужб она сама по себе тень опасны для лиш их авторитета опасны для авторитет, для, э, для для государства это одна версия э, версия 2 что там спрятаны такие аргумент и слова которые могут потребовать от правительства соединенных штатов действий которые ну, ставит их наградь риска насколько я понятно говорю вот мне бы не хотелось критизировать угу. но мы понимаем это время холодной войны противостояния мы вынуждены будем вернуться в к вопросу о нашей бывшей Родине и ее роли в, в данной ситуации. Э, и, может быть, э, здесь имеет смысл. Прежде всего, я хочу сказать еще одну интересную вещь. Это вопрос о криминальной, криминальной стороне происшедшего. Я лично, вот, когда... Э, ну, я в двух словах все-таки скажу вот, теме романа, э, хотя я не хочу вот... сводить это вот к своему, так сказать, скромному существованию. Да. Э-э-э-э, дело в чем. Роман, собственно говоря, он начинается с того, что молод- он, он не об убийстве Кеннеди. Роман о времени. Вот в том самом времени, который вот не дает ни силу, ни от них сберечь. Роман о времени. Трое молодых людей в русский флей там это не еврейская тема, и не тем убийствых это тема времени времени когда погиб э, еннеди и в общем как-то история пошла стал развиваться на мой взгляд по-другому она могла развиваться ну в лучшем э, в лучшем смысл лучшем отношении но развивалась так как развивалась если бы как мне кажется, Э, ну, не удалось бы покушение на Кеннеги, то, возможно, сохранил бы на своем местах Хрущев, и не было бы, возможно, Праги, и вообще все это началось бы гораздо раньше, и привело бы к другим результатам, в том числе, если еще бы сегодняшнее событие, э, гурькие, тяжелые и э, несправедливые.
1: — Марк, я могу тебя да. ненадолго да. прервать. Попробуй. Просто есть любопытное э, музыкальное сопровождение, э, которое связано с э, фигурой Кеннеди. Например, мне самому было интересно, что э, в ночь на 2 августа 43-го года, 1900, японский эсминец Амагири, протаранив и буквально разрубив пополам у Соломоновых островов американский торпедный катер «Соломонов». 5 109 мог изменить ход мировой истории как раз к твоим словам задерживаться на месте катастрофы подбирать выживших американцев было не в интересах японцев которым до рассвета надо было как можно дальше уйти из района где господствовала американская авиация поэтому эсминец даже не сменил курс командир в лейтенант Д джон фидджальдт еннеди и 10 других уцелевших членов экипажа смогли сначала выбраться на обломке своего катера позже добраться до берега ближайшего острова через неделю они были среди своих через 17 лет после В ноябре 60-го бывший лейтенант Кеннеди в возрасте 43-х лет был избран президентом США. Популярность э, молодого президента у населения была велика, и поэтому вышедшая в 62-м году песня «Пяти 109» о событиях августовской ночи 43-го года, исполненная кантри-певцом Джимми Дином, стала настоящим хитом. Авторами текста и музыки выступили Мэри Джон Уилкин и Фред Бёрдж. Просто интересные какие-то факты. Давай послушаем немножечко эту песню и пойдем дальше.
3: in 43 they put to sea 13 men in Kennedydy aboard the PP109 to fight the brazen enemy and on the Isle of old Luciana in the street beyond laRue a damn destroyer in the lake cut the 109 and two smoking fire upon sea everywhere the little The heathen gods of old Japan Yeah, they thought they had the best of a mighty good man On the coast of Kalamanzaro Looking through his telescope Australian Evans saw the battle For the crew had little hope Two were dead, some were dying All were clinging to the bow Trying to save their life somehow Smoking fire upon the sea Everywhere they looked was the enemy The heathen gods of old Japan Yeah, they thought they had the best of a mighty good man Burned so badly he couldn't swim leave me here alone he said cause if you don't we'll all be dead the pt skipper couldn't leave him a man to die alone at sea with a strap between his teeth he towed the irishman through the sea smoking fire on the sea everywhere look was the enemy Of a mighty good man. He led his men through waters dark. Rocky reefs and hungry sharks braved the enemy's bayonets. A 38 hung round his neck. Four more days and four more nights, the rescue boat pulled him to sight. The PP-109 was gone, but Kennedy and his crew lived on. Now, who would guess or who could possibly know that this same man named Kennedy would be the leader of the nation, be the one to take command. The PT-109 was gone, but Kennedy lived to fight again. Smoking fire upon the sea, everywhere they looked was the enemy. Jeff Kane is truly gone, which proves it's hard to get the best of a man named John, Big John.
1: ова была популярность президента кеннеди маргорин студии ну что ж мы продолжаем мы продолжаем
6: я не готовился специально к твоему рассказу к очень интересному только то, то что прозвучал но с не по мне не в нем буду еще еще один очень яркий нюанс в этом рассказе кеннеди командир катера Ну, вообще был из аристократической... Ну, как финансовая аристократическая... Из финансовой аристократии. Mm-hmm. Мы к этому вопросу тоже сейчас вернемся. А, а, он был командиром катера. И он... Ну, он почти не пострадал в, в результате японской атаки. Но он несколько километров плыл в зубах, тащив веревку с плотиком на котором лежал его раненый товарищ не помню в каком звании моряк но его причиненный и до какой-то ближайшого кучка суши он дотащил он не просто так сказать схватился за обломок но вот он и это важно естественно биографию кеннеди в кремле знали хрущев они его были фронтовики мы И у Хрущева был сын примерно тех же лет Офицер-летчик, который погиб на фронте И у Хрущева Ну, есть такое выражение Была какая-то химия угу. По отношению к Кеннеди Да, они были, конечно В лидере разных партнер. Да, идеологически Просто идеологическими Ничего себе, идеологическими Стоял вопрос о Третьей мировой войне И она была Теоретически возможна но оба сильных лидера позволили себе с одной стороны проявить решимость с другой стороны сделать шаг назад. Я хочу особо это подчеркнуть, потому что можно только пожелать ну, подобные мудрости и подобной мудрости лидером сегодняшних дней, mm-hmm. учитывая эту остановку, в которой мы оказались. Э, Кеннеди не был... Хрущев думал, что он имеет дело э, с мальчиком, э, которым он, значит, опытный политик. Но оказалось, что нет. Кеннеди был решительным и сильным лидером и не хотел уступать. Но он не хотел уступать не только Хрущеву. Он не хотел уступать и своим военным, и спецслужбам, требовавшим от него сверхрешительных действий по отношению к ним. Ему хватило мудрости не уступать ни там, ни здесь. И это, собственно, и определило шанс человечества не столкнуться с Третьей мировой войной тогда, тогда. Э -э -э, Да теперь, теперь я все-таки хочу, время наше идет, сказать о том, о чем, во всяком случае, я узнал, когда, так вот, в двух словах о романе. Дело в том, что там это судьбы этих молодых людей, они связаны тем, что они узнают о том, что убийца и Кеннеди признан Американец, живший в СССР, и пытаются понять, что же это за американец, и как он оказался здесь, чему до сих пор никто не понимает и не знает, и почему его отпустили сюда, а потом отпустили обратно, и почему американцы дали ему возможность спокойно жить и, ну, если им верить, готовиться к убийству президента, или нет, чего тоже никто не знает, пока не будет э, открытый документ и произойдет, может быть, суд, а может быть, не суд. Американцы не судят мертвого. так вот они пытаются в этом разобраться, и как только они начинают в этом разбираться, пытаться разбираться, вот с ними начинают произвести странные события, кого-то толкают по трамвай, кого-то увольняют с работы, и, в, общем, в общем, с ними начинают происходить не- нехорошие события. И вот когда я, значит, это связано с их вот этим таким мини-расследованием, такой личной инициативностью, активностью такой, И вот когда я стал думать об этом сюжете, меня всегда эта тема больше интересовала. Я стал как бы интересоваться материалом. Я надулся несколько интересных фактов. Я хочу ими поделиться. Значит, я слышал своими ушами. Возможно, в интернете можно увидеть все, включая полные обманы, фейки, все что угодно. Но я видел интервью... с боссом Мафии в отставке в переводе на русский язык нашло на английском ну босс мафии в отставке странновато как ему дали возможность дожить до этого понимали босс мафи вот один из боссов мне неглав который прямо сказал да мы это мы убили кеннеди может быть он должен у кого-то отмасывать по очень простой причине его отец миллиардер по- моему он занимался зерном и продажи зерна составил конкурентное положение по отношению к кирфтяным королям мистерам, миллиард, <свят> эти, Хант и мистеры миллиарда знаменит ханты прочее которым в общем-то подозревают в организации убийства кеннеди одна из версий э, э, вот он с нами договаривался что мы поддержим на выборах э, его сына джона кеннеди а потом возможно и следующего сына роберта кеннеди его вашего брата да но когда мы помогли и Мы там давили на профсоюзы, мы, значит, организовывали, вместо того, чтобы вернуть нам этот долг, там, помочь нам, как-то поддержать, вместо этого он посадил генерального прокурора своего младшего брата, и они начали это особо давить. То есть, во-первых, они нарушили данное слово в наших кругах, это не принято. Вот. А во-вторых, просто это было давление на нас и с нашей стороны. Это было атлетным сагом, так что, в общем-то, mm-hmm. по нашим меркам, как это, по понятиям, Да-да-да. как сказали бы в другой части света, это было справедливо. Это я слышал своими усами, но как бы, насколько это соответствует действительности, понятно, никто ничего не знает. Такое, это я слышал. Но есть другая версия Значит, Хрущев действительно испытывал Кеннеди какую-нибудь... Откуда вот все вот эти вот... Благодарить. Когда погиб Кеннеди, в Москве звонили колокола в церквах. Не объясняли, почему они звонили, но они звонили. Само по себе его не видно по тем временам. Пухарны Кеннеди показывали по россий... советскому телевидению ну, с комментарием ну, просто вот же называть таким не, не, не зло вредным неизве как обычно говорим о наших есть у противников до сегодняшнего дня мы в смысле это кремлевское руководство ну, вот, э, э, люди просто не боялись пускаться положить то о нем красивый молодой жена красотка в общем как то это было настроение вот такое вот И все ждали от этого каких-то новых, да, новой доброжелательной жизни. И это действительно было, действительно было правда. Э-э- но Хрущев, Хрущев клятвенно замерял весь мир, что СССР не имеет, к этому случилось никакого отношения. Более того, известно, что, я вот когда готовился, вот Роман писал это, uh-huh, uh-huh. и говорил об этом, я искал материал, известно, что резидент советской разведки в Нью-Йорке собрал своих этих почти ну резидент, глава, собственно, mm-hmm. оперативного управления, а это довольно много работников <laughs> по тем временам. Знаю, сейчас он сказал, что будут разговоры, что вот это Советский Союз всячески пресекает. Это не мы. Товарищи, я вам хочу сказать прямо, я вам как командир и человек и, и советский разведчик говорю, это не мы. Все. Mm-hmm. <связывая> <связывая> да, на совещании, вот, резиденту. Э, Хрущев клялся, борзился, и клялся чуть ли не памятью сына о том, что, ну, мафия. У Кеннеди были очень тяжелый конфликт с э, кубинскими, вот теми, кого Кастро прогнал с Кубы, э, что они требовали, чтобы Кеннеди задушил Кастро. Из-за этого, собственно, начался этот конфликт Союза, который mm-hmm. мог привести Союза, потому что защитить, естественно <связываться> Да, и э, э, В Турции американцы поставили Ракеты, и одна из договоренных Была, что они их уберут Советский Союз уберет ракеты С Кубы, ну, прямо под брюши Коммунизм у берегов Америки Анекдот того времени, Куба, коммунизм у берегов Америки Анекдот <связываться> того времени, я помню <связываться> до сих пор Вот, да, и так далее И так далее И, и, и все взаимно вот этия обязательноства были выполнены и да, но в то же время да семи час это знаете представитель когда я угу. в своих мемуарах я читал со своими глазами не думая что их после этого подделывали в своих мемарах говорил, клятвенно тоже говорил, что мы не имели никакого отношения, это вообще не наш почерк, не наш метод, мы этого не делаем. И просто это было не нужно. У Никиты Сергеевича были вот такие вот отношения, которые не предполагали подобных поступков. ну это писал семи частный 7частый ну, своеобразный человек как и все эти люди на таких постах он и хрущевского переворота относился не отдадать он его выполнил свою часть работы который предусматривали заговорщики но когда заговорщики медленно не боялись они не знали как дальше пойдет он им сказал через несколько часов что э, товарищи одно из двух или принимаете решение лев вас арестуюем со соответствии своими служебными обязанностями И угу. после То этого они как бы, так сказать, сказать поторопились все-таки принадлежащие исследования и обеспечить ему, так сказать, легитимность его полномочий. Председателя КГБ. У Семичастного есть свои, так сказать, в скобочках, в кавычках говоря, заслуги перед историей. У всех этих ребят есть. Да, у всех они есть, да, эти скелеты в скову. Но в данном случае оно вот так известно. Сколько в этом правда или неправда, это уже, ну, надо говорить, с историками-исследователями, может быть, не в этой жизни. Э-э, поэтому и слова семьи частного тоже, они вот такие, какие они есть, в мемуарах, написанных черным по белому. Но Хрущев пропустил переворот против самого себя. Глава исполнительной власти огромной, мощной ядерной страны. Ну, ее своеобразие, так сказать, я думаю, наши слушатели в этом понимают не меньше меня, но это факт. Он пропустил переворот против самого себя. Можно ли однозначно верить его словам, хотя это лидера и вообще политикам язык дан, как говорил Толерант, по-моему, для того, чтобы скрывать свои, свои мысли? Да, да. мне почему-то верится ви из хрущва но это исскренность до каких глубин она простирается и и где тот но за которого мы спустились после этого нас внизуизу постучали э, мы не знаем короче говоря э, да я уж не говорю о том что архиве не раскрыть до сих пор тем не менее э, факт оставался фактом Если Хрущев не мог знать о собственной переводе, мог ли он все знать о том, э, mm-hmm. чья-то рука не простирается ли Кеннеди? Понимаете, какая штука? Э, Кеннеди был решительным и сильным э, лидером. И Хрущев тоже, по-своему, был сильным и решительным лидером. Но у Кеннеди были свои мысли э, о развитии вообще э, мировой, мировых систем и об отношении с противоположным лагерем. Кеннеди, ну, разумеется, не ради идеологической симпатии, а ради своих принципов, он отказался продолжать давление на Кубу. Он прекратил по договоренности между сторонами. Кстати, послом тогда был в СССР в США, был господин Дружинин, который пережил, по-моему, генсерковович шесть президента или чтото в этом вродее очень какие-то какие-то цифры непредставимые значит он был нужен обеим сторонам именно он обеспечил мост связи между младшим кеннеди и людьми из кремля которым доверял хущев которые наводили вот этот мост переговоров которые собственно говоря обеспечили то что война не началась и Значит, этот посол был нужен, и это, в общем, история советской дипломатии, и я всегда это привожу в пример, ну, на тех встречах с возможными, так сказать, коллегами этих дипломатов, которые мне приходятся иногда. Ну вот. Это тоже то, касается дипломатии. Кеннеди заложил основы прекращения сегрегации... федерацииции правильно mm-hmm. по отношению к чернокожему на да, населенению да, да. соединенных штатов э, окончательно принял этот соответствющий закон джонсон который сменил хеннеди но заложилжив основы для этого закона именно кеннеди как бы развлась война мы знаем мы не знаем мы не знаем это было не сказано но было известно что он сомневается в необходимости ее продолжения сомневается он не принял решение короче говоря он делал шаги такого либерального характера которые могли э, могли привести их к новым поним пониманием и новым отношениям С другой стороны хрущев тоже стал задумываться о вещах скажем вот это знаменитая смехотворное диаготическое деление на может быть наши слушатели помнят на сельские и промышленные э, партийные органы и на савнархозы, угу. оно, по сути дела, снимало абсолютную вла- партийную власть. И при этом потому, что савнархозы не совпадало с территорией обкомов. Получалось, человек стоит на партнерчете в одном месте, а работает в другом месте. И тут до него не дотянуться через партнер организации. Он может чего-то себе позволить. А сельские и промышленные райкомы практически означали в дальнейшем потенциал, как считали тогда умные люди, потому что появятся две партии. И это чувствовалось, что это одна из причин страха партийной номенклатуры э, за свое будущее, что в конце концов привело, кстати сказать, к перевороту. ну в советскому шестьдесят четвертого года да, который да, мы все да, помним да. и это либеральничание с писателями то либералье то то крики то нормальные встречи то с случайноник кулаком по столу с одной стороны мы стожали эти выставили ракеты на кубе с другой там мы сбили этот американский самолет разведчик там, этого пауэрса который залетелаж до урава что тоже было так сказать поводом для определенных инициатив в кавычках вот и то есть разные были моменты но именно разность этих моментов означало что не все однозначно что могут быть и положительные тенденции и другие узы и вполне возможно как мне кажется и эти мои так сказать настроения я в общем как-то пытался отразить В романе о котором идет речь что вообще, вообще не обязательно чтобы делать дальше пошло плохо не невозможно сегодня исключить что оно пошло бы хорошо и вполне возможно что вот этой хорошсти и не хотели определенные люди с обеих сторон океана потому что у ну это уже было бы не их деломи и вопросами при... могли бы прийти другие люди которые э, начали бы строить другую политику
1: я хочу еще буквально на полторы минутки набрвать э, о том как влияет до сих пор э, значит фигура э, кеннеди очень короткая композиция э, пожалуйста мистер кеннеди джастина тимберлейка и адама драйвера это современные уже совершенно люди э, и эта композиция рассказывает о человеке который просит президента мистера кеннеди не отправлять его в космос в рамках миссии и Он умоляет мистера Кеннеди понять, что какими-то героическими и захватывающими не было освоение космоса. Не каждый должен быть выбран для этой миссии, и этот человек не хочет, чтобы его отправляли подальше от всего, что он знает. Припев песни выражает его мольбу, повторяя, пожалуйста, мистер Кеннеди, я не хочу лететь в надежде, что его услышат. А смысл песни в том, что хотя важно исследовать и достигать новых рубежей, но не за счет человеческих жизней. Интересно, что до сих пор эта фигура появляется в массовом искусстве, в частности, вот в песнях Джастина Тимберлейка. Послушаем и вернемся к разговору все-таки о Джонни Фиджер, Радикен. I don't
0: wanna
4: go social, be honest, please. Rubble, hell, a flashboard, a goose Nowhere of air in gravity Space I need to breathe Elder. I need to breathe Space dude. Are you reading me loud and clear? Roll, please, Mr. Kennedy
0: I'm going to shout uh, in the uh, back uh, with a key uh, dopey. <laughs>
1: И мы продолжаем В студии Марк Горин Говорим о Джоне Фиджерде Кеннеди Попутно, о Никите Сергеевиче Хрущеве Вполне возможно Мне кажется Очень глубокая И интересная мысль о том, что Многие не хотели, чтобы Отношения между США и СССР Улучшились И чтобы главы Государств, между которыми, как Верно сказал, возникла химия Чтобы они продолжали сближение и дальше Ну смотрите друзья
6: мне не хочется,
1: мне не хочется быть э,
6: источником легенд. а собственно говоря, что мы можем сегодня предложить кроме легенд и мифов, пока не открыты документа комиссии орена и здесь это прям мой вопрос но ну, к американскому государству в целом еще раз хочу напомнить, И Трамп, и Байден Обещали эти документы открыть И оба отказались Такие разные президенты Абсолютно разные Ни в чем не сопоставимые В этом вопросе Ну если не считать еврейской темы Ну понятно Как же без евреев вот в этом вопросе оказались полностью солидарны ну под воздействием американ спецслуж зачем это надо американ спецслуж мы тоже не знаем пока мы эти документы не увидим или или их не увидят уже следующее поколение мы не знаем но мы знаем как это говорит разский совершенно замечает исторический писатель. и драматург в россии все секреты ничего не тайна мы знаем результат он на лицо если планы кеннеги а потом оставлены в наследство брату который тоже был отец свой президент и тоже был убит Ну, там, наверное, может быть, там опять же был араб, и э, здесь опять же может быть какая-то тема, связанная с Израилем. Э, это тоже толком до сих пор неизвестно. Говорят, что это не так, но когда речь идет об арабе, то все может быть. Я как бы к арабам ничего не имею в пользу, но в данном случае, учитывая наше многолетие противостояния, теоретики, можно прикладывать все что угодно, но это не тема нашего разговора. Так, если Джонсон в какой-то мере, ну, в соответствии со своими уже президентскими пониманиями, э, ну, до некоторой степени реализовал э, задумки Кеннеди, в частности, взаимоотношений э, общин с разным цветом кожи в Соединенных Штатах. К чему это привело, это пусть говорят... историки-бублицисты, вот, которые будут отражать день сегодняшний, это другая тема. Опасная и, и непростая, но это другая тема. Но, в общем случае, она отразилась э, в, в задумках Кеннеди и его преемников. То те планы, которые были у Хрущева, которые, ну, как минимум, к нему есть свои, наверное, претензии, безусловно, есть, но который отказался от э, сталинского понимания истории, от э, этой жуткой лагерной системы во всяком случае ну, в самом подавляющем большинстве случаев при нем, при нем не было псих психушек, куда сажали во всяком случае мне неизвестно сужал сажали инакомыслящих они появились позже. мне неизвестно, что придем, такие вещи были. Ну и вообще у него были свои планы на
1: Развитие того общества,
6: где мы жили Ларко. и формировались Можно
1: да. вопрос? Да, поскольку мы уже движемся э, да. К финалу вот да. В какой мере ты э, Для тех, кто, может быть, пока еще роман не читал mm-hmm. А хотелось бы Спасибо, да, значит, <связь> э, Спасибо. Значит, В какой За мере вопрос. ты отдаешь героям э, Возможность размышлять <связь> Вот о э, убийстве Кеннеди О том, о произошедшем э, Ты щедро делишься с ними Своими мыслями э, По этому поводу Или ты оставляешь их в основном, поскольку это люди предыдущих поколений, и, соответственно, на тот момент знающие меньше, ты их оставляешь, в общем, в недоумении и неведении?
6: Это крайне непростой вопрос вообще, и для меня в частности. Огромное спасибо за него. Это вопрос, над которым я очень много думал. И у нас есть несколько минут, Да-да, чтобы конечно. я попробовал ответить. Да. Более или менее в соответствии, так сказать, серьезности вопросов. я старался истину старался я думал за этим вопросом чтобы не наделять их знанием которое пришло по гораздо позже я историю по первому образованию и я высшего образованию я понимаю как мне кажется вот эту опасность надения надение предыдущих поколений знаниями современников сегодняшних я старался, чтобы э, мои геро обращали внимание на те события и явления, которые э, были у них на глазах, обращали внимание и пытались начинать над ними размышлять. а там, где они должны были бы что-то понять, уже понять, то есть то к чему пришло время, это оставлялось, Либо на прошествие времени, это русская романная традиция, 30 лет, три ветви, не хочу сравнивать с Великиным, понятно, о чем речь, четыре книги и так далее. Вот. Либо я как бы разрешал автору, откровенно автору, не наделяя, не, не, не ассоциируя его с героями, а прямо автору, говорить о вещах, которые пришли позже. это одна страна вопроса с другой стороны я позволял героям думать над исторически они историки по образованию какие вот думать у них по-разному сложилась жизнь какие у меня я тоже не стал историка а стал журналистом а близкий друг сидевший со мной за одним столом стал главный художником театра вы пугачева вот так сразу рисует театра песни да толикисаин хочу произвести это имя его недавно не стало так вот я позволял или даже приветствовал их желание копаться в исторических корнях даже размышлять и думать об этом, чтобы искать причины и тенденции тех явлений которые они видели не тех которые исмысление которые придет позже угу. нет. тексту они видели чтобы они пытались искать ответы на вопросы и вызовы своего времени которые требовала задавать вопросы каким мы их себе ход когда-то тогда задавали они старше меня ну не намного меньше чем на десятилетие мне очень хотелось чтобы они были 41 года если вы вот говорить о моих героях и во-первых чтобы это подчеркивало значимость самого 4 первого года а во-вторых чтобы их родители фронтовики еще были не старыми действующими людьми в это время, потому что это был определенный облик человека определенные тенденции к сожалению не всегда положительные, мы потом, так сказать, пытались... Сложно говорить.
1: противоречиво. Сложно противоречиво,
6: потому что это были люди, которые, скажем, молодыми, становились командирами, руководителями, не имея образованиями, и они продолжали оставаться, требуя себе руководящих ролей и определяя судьбы времени, не успев поднять. Это была не их вина, но так сложилась жизнь. У них не было ни гражданского опыта, но они требовали себя руководителями. И отчасти... они требовали себе вот этого руководства и отчасти событий и явления которые мы переживали они были связаны с этими тенденциями они были героями но могу ли и героист определять дальнейшую гражданскую жизнь э, э, наверное о чем-то могло потому что это были люди решительные люб любви эти люди были патриотами но всегда ли это в отражалась положительно на жизни и развитии страны. Известно, что они принесли, пройдя через, как это, в пол Европы в Астонские пропахали. Да. 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 И, кстати, автор этих слов, он тоже, так сказать, играл неоднозначную роль сказать, в литературе того времени, в литературе искусства. И необщественной жизни того времени. Да, там... да. Они принесли с собой есть. знания и опыт, mm-hmm. которого э, Сталин испугался так же, как Николай Первый испугался опыта декабристов, пришедших и которые, так сказать, так его пытались, этого переворота. Сталин и... испугался, и точно так же опять последовали репрессии ч- через век после декабристов, так сказать, Мы все это знаем потому что и дело врачей и космо политизм это все вытекала из страх оставлялся наперед стали не доводя до э, так сказать выхода а, на сенатское это дака нет разумеется он же он был он неплохо знал стали бог знал историю, историю да. Да. да и да то как пишет розинский над книгами по биографии э, ивана грозного он писал учитель то есть иван грозный его научил и как надо относиться наперед в перспективе к возможным, так сказать, этим боярам. А если уж мы говорим о Иване Грозном, я понимаю, что у нас заканчивается время, я не могу из-за его переписки с Курбским, когда Курбский его упрекал в том, что загубил лучшие фамилии России, а Иван ему отвечал «И бояры, и холопы, все дети моя воля, напишите мило». То есть он отрицал вот эти элиты, правый элит на свое мнение. То есть то, что в европе в тоже же в то время привело именно к дальнейшему развитию и появлению так сказать разных мнений и появлению в конце концов появлению парламентаризма а иван 4 исходя из монгольской из китайской традиции преддействии монгове отрицал эту возможность развития элит и вот э, у нас я хочу сказать что на э, Вот те вызовы времени, которые привели к уходу из жизни Кеннеди, я не знаю, это было убийство сознательное, криминальное или политическое, в любом случае оно было политическое, даже если оно было криминальное, и к тому, что ушел Хрущев с его мыслями и планами, э, при всей его, так сказать, малограммности, его автости, у него были, он, он знал жизнь, он чувствовал жизнь, и все это отразилось на времени и на том чтобы планеты как-то пошла не в том ритме и развитие пошло в другом ритме и может быть у меня роман называется на перепуте времени может быть и сегодня над время привело на такое перепутье из которого требуется новый выход нового осмысления новая мудрость в тех шагах которые в а
1: может быть нас э, выведут э, там мы увидим свет в конце, в конце дай богмен вот так сложился сегодняшний разговор на по-прежнему животурепещущую тему с писателем журналистам марком гориным э, большое спасибо марк до новой встречи не в студии были также звукоператор э, шло мицхак и грехариф мне еще одна композиция э, любопытная это композиция баба делана э, который перепел ее в двадцатом году по а и это баллада называется мдер most fall она посвящена президенту кеннеди рассказывать но в убийстве мы не будем слушать целиком она 16 минут но первые две послушать мы можем спокойной по возможности ночи до завтра пока
4: It was a dark day in Dallas, November 63, a day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line, good day to be living and a good day to die. He led to, to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do. We know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. What's the matter of timing and the timing was right? You got unpaid debts? We've come to collect. We're going to kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you and we'll grin it in your face we've already got someone here to take your place the day they blew out the brains of the king thousands were watching no one saw a thing it happened so quickly and so quick by surprise right there in front of everyone's eyes. greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed